0: Dawno, dawno temu. Za górami, lasami i rzekami w odległej krainie nagrywali trzej grzeczni podcasterzy. Kręcili, kombinowali, kamerowali, masterowali, aż pojawił się zły podcaster, zabrał im zabawki i. no właśnie i co? Run Forest Podcast. Duklanowski z Korykow Kondraciuk. Podcastują, bo lubią, a bydlę tak lękają. Sport, kultura, styl życia Tylko w Run Forest Podcast Run Forest i Weszło FM Together for better World Przed wysłuchaniem skonsultuj się ze swoim coachem lub influencerem Influencerki, instagramerki, youtuberki, podróżniczki, trendsetterki, sportsmenki, artystki, modelki, wreszcie biznes, womanki. Dziś w Runforest Podcast na żywo w Weszło FM przedstawię nasze gościny. Basia Michalska.
1: Cześć, tutaj Elfik.
0: Adrianna Wawrzynkiewicz.
2: Cześć, Adrianna Swim.
0: How you doing, girls?
2: Very good.
0: Przedstawię dwóch skromnych podcasterów. Andrzej Skorykow, Polska. I pato influencer, pato instagramer Hubert Duklanowski, którego brakowało. Dziś nasycenie influencersko y, w studiu y, Run Forest weszło FM jest tak duże, że myślę, że przebiliśmy po prostu naszych legendarnych Mayvenów, których stąd y, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiamy Tomka Smokowskiego i innych kolegów. Y, ponieważ Hubert się zasromał. Za chwilę oddam głos Andrzejowi, który dzisiaj na stanowisku rozgrywającego. Andrzej, czy ty jesteś gotowy? <śmiech> tak, ja zaraz przekażę głos Hubertowi.
3: <śmiech>
4: y,
0: ponieważ na pewno nasi słuchacze stęsknili
3: się bardzo za Hubertem. Obraził się i nie pojawiał przez dwa ostatnie podcasty, no ale dzisiaj będziemy go mieli w studio, więc będziemy mogli z nim sobie porozmawiać również.
0: Hubert, daj głos. Hubert jest
4: w
3: głębokiej defensywy. Przysuń się do mikrofonu. Do Hubert. Mikrofon. W oh. głębokiej uh -huh. defenzy jest głębokie tak no. blisko, Jake. Zobacz, ale zobacz, Daniel, Hubert jest typem zawodnika szybko się uczącego, ale nie trwale zapamiętującego. Zobacz, od nowa dwa tygodnie go nie było. Od nowa musimy uczyć go ustawiania mikrofonu.
0: Co, dzi dzisiaj rozmawiamy o podróżach. My dziewczynom dajemy chwilę na złapanie klimatu i kontekstu, w jakim rozmawiamy, a te konteksty bywają. Hmm. O, one są odbieganie o takiej średniej krajowej. Bardzo was za to przepraszamy, więc... Wybaczam. Dajcie nam chwilę.
2: Jesteśmy przyzwyczajone.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o podróżach, a ja chciałbym zaznaczyć, że Hubert dzisiaj wyjątkowo zszedł z Instagrama. Opuścił po prostu tam swój rewir na Agrykoli i dla niego wyjazd tutaj pod Galerię Mokotów do, do, do siedziby weszło FM. Był tak jak podróż do Radomia, słuchajcie. Musicie, musicie mu to posiłku, wybaczyć.
4: Tak. Musiałem się posiłkować Andrzejkiem, który szlaban... Zjadł,
0: zjadł wszystkie bułeczki, które były dla gościn wypił kawę, której nie pije po prostu. Tak jakby pojechał na piknik do Radomia. Zostawmy Radom. Dziewczyny, ja, ponieważ koledzy podcasterzy to są skromni podcasterzy poza tym patoinfluencerem. My wam generalnie zazdrościmy niestosownie ciekawego życia, słuchajcie. I od razu zapytam, czy świat zewnętrzny próbuje wam powiedzieć, że to, co robicie, jest niestosowne? Basia.
1: Mam wrażenie, że moja publiczność dzieli się na dwa obozy. Jeden wracaj natychmiast do normalności. ...pracy, bo to jest niestosowne. To są najbliżsi? Niepoprawne. Nie. Najbliżsi są w drugim obozie, najbliżsi kibicują. Rodzice, przyjaciółka i znajomi znajomych to taka grupa wspierająca na Facebooku, ale jednak jest też ten drugi obóz, który mhm. mówi nie, nie, wracaj, pracuj tak jak my. To jest jedyna słuszna droga.
0: O wasz taki typowy, ciężki dzień pracy zapy zapytamy później. E, Hubert chciał was zapytać o takie porady, ponieważ on e, dawno temu rzucił korporację, chciałby zacząć na YouTubie, ale zanim zacznie na YouTubie, to chciałby założyć kanał. Czy to to jest jeszcze czas, żeby zakładać kanał na YouTube, czy już tylko e, Instagram i influencing? Zadałem pytanie za kolegę.
2: Zawsze, Ada. Hubert, na ciebie zawsze jest czas. Wszyscy czekają, aż zaczniesz publikować.
0: On już zaczął publikować,
3: tylko się wycofał, bo zobaczył, że właśnie wy, dziewczyny, wyparłyście mężczyzn albo wypieracie z tego internetu. Hubert został przez was wyparty. To znaczy e, zobaczył, że nie jest w stanie z wami konkurować. A czy macie takie poczucie, że mm, social media to jest miejsce, w którym na rynku pracy możecie konkurować z mężczyznami? Ja
2: uważam, że każdy w internecie ma dla siebie miejsce. Pytanie, czy ma na siebie pomysł. Więc e, to jest e, jakby ważniejsze, żeby robić coś, czego nie robią inni. O swoim profilu tak naprawdę uważam coś takiego, że e, jest to taki jedyny profil w Polsce, ze względu na to, że nikt nie robi tego, co ja robię w taki sam sposób. Dużo osób jakby...
4: My niczego nie bierzemy na wiarę,
2: Adam. <śmiech>
4: <śmiech> ja nie wiem, czy ty robisz to wyjątkowo jako jedyna z
0: Polsce. Z Instagram. A ja wiem. Posłuchaj. <śmiech>
2: Ze względu na to, że tak naprawdę cały mój profil, który jak tam widać, że no jakbym nie mieszkała w Polsce...
0: No takie e, można odnieść wrażenie, że w ogóle cię, w kraju cię nie ma.
2: Tak, jednak Instastory pokazuje, że jestem. Są tak jakby dwie strony tego.
0: Po prostu równoległa rzeczywistość. tak. No, to jest dobry Zważycia. sposób.
2: Zwa życia. Nie, y, Instastory jest jakby na co dzień z tego, jak żyję, a tak naprawdę wszystkie posty, które są na feedzie wstawiane, to są zdjęcia z sesji, profesjonalnych sesji, na które wyjeżdżamy, które tak naprawdę jakby sama organizuję i razem z Martą, moją fotografką, wszystko ustalamy, wyjeżdżamy, planujemy, jak to zrobić, w którym miejscu i jest to naprawdę bardzo przemyślane dokładnie, który basen odwiedzimy, który kraj, który hotel, ze względu na to, że no, główną taką pasją i myślą przewodnią jest to, żeby zwiedzać najpiękniejsze baseny na całym świecie.
3: Ja tu próbuję jakichś szowinistycznych pytań, które <głos> mają być prowokujące i podgrzewające emocje, ale nie dają się dziewczyny, nie, da się, nie daje się Adam. A no powiedz mi, czy to jakby to, co teraz robisz,
4: to jest dokładnie tak jak w sporcie, czyli najważniejsze, żeby się nie sfajdać jak w czołgu?
2: Ja nie mam takich doświadczeń jak ty, ale eee, może nie. mi o tym opowiesz.
0: Cieszymy się, że należysz do społeczności Run Forest Podcast. Udostępnij nasz program swoim znajomym i przyjaciołom. Dziękujemy.
4: Ja mam takie pytanie, czy ty nie bałaś się tego, że to będzie dla ciebie zbyt trudne, ta zmiana twojej profesji, bo byłaś trenerką, teraz stałaś się, jakiś czas temu stałaś się bardziej influencerką i celebrytką, celebrytką niż, niż trenerką i stąd moje pytanie, czy, czy nie było obaw, czy to nie było dla ciebie trudne, czy ktoś ciebie namówił, co się wydarzyło, że ty tak diametralnie zmieniłaś swoje życie? Wiesz
2: co, ja nie zmieniłam życia diametralnie, tylko tak naprawdę od dawna to planowałam i z dnia na dzień się nie zmienia swojego życia, tylko to jest proces, więc to jest coś takiego, na co inni nie byli gotowi, ale ja byłam. Więc dużo osób tego nie zauważało, ale w momencie, kiedy zaczęłam trenować i byłam trenerką, można powiedzieć, że dalej jestem, ale coraz mniej e, trenowałam innych, a coraz bardziej przygotowywałam się do prowadzenia biznesu i potem założyłam swój biznes, więc tak naprawdę nie powiedziałabym, że jestem influencerką albo instagramerką, tylko jestem...
0: Entrepreneur.
2: Yes, exactly. A właśnie,
0: <śmiech> właśnie. Ada,
4: Ada, pytanie mam do ciebie jeszcze jedno. Czy ty no. swoją karierę jakby budujesz od końca, czy ty już wiesz, co ty będziesz robiła za 10 lat?
2: Za 10 lat może jeszcze, nie wiem dokładnie, ale mam jakby pewne wizje tego, w jaki sposób chcę to zbudować i one są coraz bardziej określone i takie, jak zawsze chciałam i mniej więcej ostatnio mam, powiedzmy, że powoli wszystko się tak układa, jak sobie to powiedzmy, że wymarzyłam i na co, na co pracowałam, ponieważ to nie jest tak, że po prostu leży tak jak na tych, nie wiem, zdjęciach na basenie, tylko to jest efekt końcowy, a to, co jest w międzyczasie, to jest ciężka praca, o czym cały czas jak wymówię piszę, więc Instagram to nie są tylko te piękne zdjęcia, ale tam są też, jakby powiedziałabym, opisy, które warto czytać i wtedy się wie jest... więcej na temat mojego życia.
0: A Huberta Czyli, to się... jest za dużo. Słuchajcie, nie wiem, czy to był dobry pomysł Andrzeju, żeby Huberta dzisiaj zaprosić jednak do programu. Jednak musimy go wykluczyć. No to będzie program podcasterów wykluczonych. Ja tutaj mam pytanie do Basi. Basia Michalska, znana w internecie jako Elfik, prowadzi dwa kanały na YouTubie. E, jeden, e, jeżeli marzycie o tym, żeby zacząć rysować, to wejdźcie na jeden z kanałów e, Basi wszystko o rysowaniu? Powiedz coś bliżej na ten temat.
1: Moim ulubionym stylem rysowania jest styl hiperrealistyczny, czyli taki, który jak najbardziej przypomina zdjęcie. Wiele osób nie lubi tego stylu, bo jeżeli komuś wyskoczył pryszcz na środku nosa, to ja go narysuję. Musisz go narysować? Jeżeli ktoś ma zmarszczkę. A Photoshop? Nie, nie. Nie ma. Nie uznaję Photoshopa. Jeżeli ktoś ma złamany paznokieć, ja go narysuję. Jeżeli ktoś ma jakąś zmarszczkę, ja ją z chirurgiczną precyzją będę kopiować. Nie wiem, co na to Ada. Więc jeżeli komuś się... Okay. <laughs> więc jeżeli komuś się taki styl podoba, to serdecznie zapraszam na mój kanał. Ale rozumiem, że nie każdemu się może podobać. Ale jak
3: to jest? Bo w internecie wszyscy chcemy być piękni. Właśnie. A ty próbujesz do tego internetu.
0: Hiperrealistycznie nas tutaj
3: Hiperrealistycznie, opuść. czyli tacy, jacy jesteśmy. Ale to jest świat realny, a, a nie wirtualny. Czy to się nie kłóci ze sobą? Ludzie chcą to oglądać? Twoi y,
1: subskrybenci? To się wyjątkowo przyjemnie ogląda. To takie spokojne dłubanie przy tym rysunku. To rysowanie każdej rzęsy z osob na te spokojne kreseczki. Mam wrażenie, że to się podoba. Oczywiście nie każdy chce być narysowany w ten sposób, ale większość jednak hmm. lubi oglądać.
3: Czy najpierw była chęć zaistnienia w internecie, bo jak wiemy 63% chyba w tej chwili młodych ludzi chce być, wybrać yy, karierę youtubera. Yy, czy ty chciałaś właśnie zostać youtuberką i wymyśliłaś sobie rysowanie, czy było zupełnie odwrotnie?
1: Zaczęło się w ogóle u mnie od pisania bloga. To było jakieś 14 lat temu, kiedy miałam 14 lat i w Wtedy bloga miał każdy. Każdy pisał pamiętnik pod tytułem Moi kochani, dzisiaj wróciliśmy ze szkoły, matematyka była straszna. I ja też miałam takiego bloga i w końcu zaczęłam wrzucać na niego swoje rysunki. I w miarę jak e, wrzucałam te rysunki, to pojawiały się pytania. Wow, jak narysowałaś te włosy, że one są takie realistyczne? Jak narysowałaś e, to oko, że ono się tak ładnie błyszczy? I stwierdziłam, że to jest jakiś pomysł i zaczęłam pisać tutoriale na ten temat. Na przykład, jak narysować dłoń, żeby była proporcjonalna. I miałam wielkie szczęście, bo okazało się, że w tamtych czasach mało to pisał takie tutoriale po polsku. I ponieważ pisałam na jednej z platform blogowych, to e, właściciele tej platformy po prostu promowali mojego bloga, wiedząc, że to jest w jakiś sposób unikalna treść. Później tak się złożyło, że zaczęłam pracować dla MCN-ów. To są e, tak jakby managementy dla youtuberów. I chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak pracuje youtuber, pracuję w cudzysłowie, to sama założyłam kanał. I okazało się, że ten kanał zaczął mi w pewnym momencie przynosić dużo większe zarobki niż regularna praca.
3: O, słuchajcie, teraz mnóstwo nie tylko młodych ludzi i myśli sobie to jest metoda na zarabianie pieniędzy. Ale czy faktycznie tak jest? Ada, czy twoja praca przynosi ci wymierne korzyści, to znaczy zainwestowany czas w pracę przy Instagramie i innych social mediach przynosi ci zwrot? To znaczy jesteś w stanie na tym zarobić?
2: Na ten moment więcej zdecydowanie zainwestowałam w, i nie chciałabym powiedzieć w Instagram, ale powiedziałabym w swój wizerunek ze względu na to, że przygotowuję się do zdecydowanie czegoś większego. Ja mam dosyć dużą umiejętność odroczenia gratyfikacji. Jest jestem w stanie poświęcić powiedzmy większą ilość godzin, czasu, lat na to, żeby przygotować się do tego, żeby zrobić coś, czego nie było wcześniej, a nie, żebym od razu na tym zarabiała.
3: Ale jednak w perspektywie jest sukces finansowy. Basia, czy ty myślisz o tym, żeby zbić kapitał na byciu youtuberką?
1: Nie, w moim przypadku tą nadrzędną wartością jest czas. Ja bardzo doceniam to, że mogę wstawać o godzinie 10, jeżeli chcę oczywiście. Czasem mogę wstawać o czwartej rano i iść oglądać wschód słońca, ale dla mnie wartością nad rzędną, nie są pieniądze same w sobie, tylko to, że nie muszę codziennie iść do biura, tylko mogę sobie pracować na przykład z tarasu jakiegoś hotelu, czy jakiejś kawiarni. To u mnie się liczy najbardziej. Oczywiście zdarza się, zdarzają się miesiące, w których tych pieniędzy jest bardzo dużo, ale pieniądze się mnie nie trzymają, ja od razu je wydaję na jakieś podróże, dlatego nie czuję aż tak bardzo tego finansowego aspektu.
0: To ja mam pytania a propos planu, bo tutaj Ada mówi, że ma konkretny plan. Jeszcze się z nami tym planem nie podzieli bardzo dobrze, żeby Hubert nie zapeszył, bo wiecie, Hubert posłucha, później sam będzie chciał zrealizować, nie swoje Nie da plany. rady. <gry> Ty Basiu, na, na jednym, w jednym z, z wpisów napisałaś, że ty, ostatnia podróż dookoła świata wypadła u ciebie kompletnie bez planu. Powiedz nam, bo my wszyscy planujemy, jesteśmy planistami, planujemy swoje życie od treningu do treningu, dzieci, dom i tak dalej. Wszystko mamy zaplanowane i nie daj Boże, ten plan runie. Nasze życie rozsypuje się jak domek z kart. Powiedz, jak ty to robisz, że podróżujesz dookoła właściwie świata bez planu?
1: Zbudowałam swoje życie na kilku różnych podstawach. Każda z nich jest równie silna i bez względu na to, czy któraś z nich się przewróci, to i tak pozostałe będą utrzymywać to moje życie na nogach. Basia, a, a
3: to dobre. dlatego ten wybór i umiejętność prowadzenia dwóch kanałów, y czyli artystycznego i podróżniczego, jak ty sobie radzisz? To znaczy, czy one się w jakiś sposób u ciebie zazębiają, czy jest jakiś konflikt między nimi, czy, czy w przyszłości ty sobie któryś wybierzesz? Czy będziesz bardziej mm, turystką niż y rysowniczką?
1: W tym momencie mm, największy dochód przynosi mi jednak kanał rysunkowy, dlatego że że mam kontrakty z markami produkującymi produkty plastyczne. Kanał turystyczny traktuję bardziej w tym momencie jako taki pamiętnik, tak? Coś, do czego sobie mogę wrócić i o, w tamtym roku odwiedziłam Kolumbię, w tym roku odwiedziłam e, Izrael i to traktuję w tym momencie jako pamiętnik i może takie bardziej portfolio, ale nie wykluczam, że jeżeli w przyszłości kanał turystyczny się rozwinie, to czemu nie? Zainwestuję w niego jeszcze więcej czasu.
3: Ada, ty też podróżujesz i czasami zastanawiam się, czy youtuberzy, instagramerzy i osoby, które zajmują się social mediami są w tych mediach. Właśnie podróżują dlatego, żeby zwiększyć ilość subskrybentów, followersów. Czy jakby podróżowanie jest wpisane w ten zawód, nazwijmy to influencera? Czy to po prostu jest jakiś pomysł na życie? Czy, czy jednak trzeba podróżować, żeby być popularnym w sieci?
2: Nie trzeba podróżować, żeby być popularnym w sieci, jednak. Można gotować
0: ja. jeszcze jak Hubert, tak?
2: No ja nie potrafię.
0: Ja
1: <śmiech> To witam
2: w klubie.
0: <śmiech> ja uprawiam triatlon tylko na Instagramie. O.
2: A ja podobno tylko piję szampana. O. Ale takie życie jest lepsze. Ja bardzo dużo, generalnie od zawsze nie lubiłam Polski. Nie lubiłam oj, oj. w Polsce mieć takiego zwykłego życia, chodzić do Lidla i Biedronki i jakby nie kryje się z tym. Mogę o tym powiedzieć jakby otwarcie. A możesz
3: jeszcze na bazar Szembeka na przykład. Pójść no, Już
4: kontrakt z Biedronką na stole. <laughs> Już były telefony. Chciałam
2: prowadzić zdecydowanie inne życie. Warzylniak. I w taki sposób starałam się do tego w jakiś sposób przygotowywać i od zawsze starałam się podróżować, jakby mniej, ale w lepsze miejsca, żeby mieć tak zwane hotel experience, jak ja to nazywam. Ze względu na to, że jeżdżąc do hoteli, które były na najwyższym poziomie, mnie to bardzo inspirowało biznesowo, ponieważ jadąc tam, patrzyłam na najmniejsze szczegóły, na co mogę zwrócić uwagę, żeby wracając do Polski, przynieść jakiś koncept biznesowy i żeby ulepszyć biznes swój czy inny, na przykład dzięki temu mam bardzo dużo pomysłów, e jestem dość osobą kreatywną, potrafię na no, co coś spojrzeć i od razu powiedzmy zmienić, jak można by było zrobić, żeby to było lepsze, inny czegoś takiego, czego nie ma. Nie bardzo podróże inspirują. Jak tylko wyjeżdżam, to po prostu mamy mnóstwo pomysłów no, na nowy biznes, jak również na to, w jaki sposób chciałabym kreować swoje życie. Głównie interesują mnie marki, powiedziałabym, najlepsze i luksusowe, ze względu na to, że są to marki, które mają najwyższą jakość i w taki sposób uważam, że każdy powinien prowadzić swoje życie, nie tylko jeśli chodzi o dobra materialne, ale jeśli chodzi też jakby o wartości, jakie mają w życiu. Więc uważam, że to się razem wpisuje, więc jeżeli na przykład mamy nie wiem, do wypicia tanie wino lub szampana, to uważam, że życie powinno po prostu płynąć
3: szampanem, tak? Więc. Ja się pod tym podpisuję. Się dla, z tego. Dlatego Hubert jeździ Volvo, a Daniel jest tylko głosem Volvo.
4: A ja o sportie Każdy chciałem. Patrz na swoje miejsce. <grym> chciałem z Tobą jeszcze chwileczkę porozmawiać, bo dla mnie sport nie jest sprawą życia i śmierci. To jest coś dla mnie o wiele ważniejszego. A czym jest dla Ciebie w tym momencie sport? Przy tych luksusach, o których mówisz.
2: Bardzo chciałabym wrócić do sportu, do fitnessu, o którym kiedyś rozmawialiśmy, Hubert. Obserwowałeś się, jakby moje ćwiczenia. Bardzo na te... żywo?
3: Znaczy ćwiczenie obserwowało? czy Ciebie obserwował? A bo... to
2: spytaj się Huberta.
3: A czy to było na żywo? Ja już znam odpowiedź, nie będę pytał.
2: <gry> bardzo za tym tęsknię jednak, że niestety przez swoje jakby zdrowie i problemy z tym nie mogę ćwiczyć. Sport dalej istnieje w moim życiu, no bo jak wiadomo moi, mój biznes jest na temat tego i ze względu na to, że chcę uczyć powiedzmy młodych ludzi, a dzieci i jak najwięcej osób dorosłych pływać amatorsko, żeby jakby poznali ten sport od innej strony, która nie jest pokazana, czyli też mój profil, który promuje również pływanie, gdzie bardzo dużo osób mi Zarzuca, ale da, ty tam nic nie piszesz o pływaniu i nawet to robię specjalnie, bo ostatnio im mniej piszę o pływaniu, tym więcej dostaję wiadomości: o dzięki Tobie zacząłem pływać. Ja mówię jak to? No bo samo to, że wrzucasz basen, to to inspiruje, ponieważ jeżeli wrzucimy sobie zdjęcie, nie wiem, z najbrzydszego basenu w Warszawie i napiszemy: choć na basen, to ja nie wiem, kogo to przekona, ponieważ jak no, ktoś mówi: o chlor tutaj, nie wiem, podkrążone oczy od okularków i tak dalej, tam jest zimno, a tu szatnia, a tu nie wiem, ktoś na mnie nakrzyczy i będę, nie wiem, mi zimno, będzie mi w wodzie. Wolę wrzucić zdjęcie na skraju Infinity Pool ze względu na to, że są z tyłu palmy, jest ciepło i to inspiruje innych, że patrzy na to zdjęcie i, i mówi wow, popływałbym.
0: To ze... jest taka rada <gry> dla wszystkich social media ninjas. Chłopaki, jak zarzucacie fanpage e swoje i fanpage e innych zaprzyjaźnionych kolegów, influencerów, tymi samymi treściami, o tej samej zawartości merytorycznej i emocjonalnej, to pamiętajcie, że to nie działa. Pytanie do Basi i tutaj ja też podpisuję się pod tym, co mówi Ada, bo i ja od razu jak oglądam profilady, od razu chcę żyć lepszym życiem. To ci się udaje doskonale. Basia w jednej z rozmów zdradziła mi swój sekret. Ja się tym sekretem podzielę z wami, drodzy słuchacze. Otóż Basia ma na swoim koncie kilka maratonów i powiedziała mi, że marzy o triatlonie. Tak. Powiedz, jak to się stało. To, e to ma kilka
3: maratonów przebiegniętych i nie patuje tym na Facebooku. No właśnie, dlatego Basia. mnie zaskoczyła Basia.
1: No bo ja tak skromnie podchodzę do tego tematu. Jestem tutaj otoczona osobami, które mają wielkie sukcesy w sporcie, i tutaj przychodzę, ja, i tak popatrzcie na nas i wskażcie osobę, która tutaj nie pasuje do tego grona. No, będę to ja.
0: Hubert. Cóż mogę powiedzieć? Hub, <laughs> jest was dwoje.
1: No to cześć, możemy sobie przybić piątkę <laughs> przez ten wielki stół, przy którym siedzimy. No ale okazuje się, że pasujesz. No, skoro
3: masz przebiegnięty kilka maratonów, co jak te były maratony? Skoro podróżujesz, to pewnie Nowy Jork, Berlin, mm. Londyn, Tokio.
1: Nie, biegam sobie dookoła Wisły, bo akurat tak się złożyło, że jeżeli przebiegniesz mostem siekierkowskim i pobiegniesz aż do mostu północnego i troszeczkę jeszcze tam z Lasek Bielański, to akurat jest 42 km To jest przepiękny dystans. I przyznaję, że zaczęłam biegać po to, żeby zrzucić nadprogramowe kilogramy, które przygarnęłam sobie na Wyspach Kanaryjskich, tak? To po o, trzech miesiącach 10 kilo na plusie było, więc stwierdziłam, że muszę, muszę biegać, muszę wrócić do biegania. I swój pierwszy maraton przebiegnęłam właśnie na Teneryfie. O. Z Palmaru do Montania Rocha. To wyszło akurat 21 km I planowałam po prostu przebiec tylko do Montania a Maria, czyli byłoby 10 kilometrów w jedną i 10 w drugą, ale tak mi się fajnie biegło. Czyli znowu
3: to nie był maraton zorganizowany przez.
1: Nie, to nie był maraton zorganizowany. Mhm. Nie, była to nie...
0: wielka impreza, wielkie wyrzeczenia, yy, chwilówki brane, żeby zawodnik mógł wyjechać ale... i wystartować. Ale ja,
3: mam, ale ja mam pewne obawy, bo Daniel przed wyjazdem na Teneryfę przytył
0: 10.
1: <śmiech> no, no to, ja jadę
0: kolejne tam 10. to zrzucić?
1: <śmiech> no to Teneryfa to nie jest dobre miejsce dla osób, które planują się odchudzać. Tam raczej, raczej fitness, właściciele fitness fitness głównie są milionerami, prędzej otworzysz tam restaurację niż fitness club. Jeżeli widzisz osobę na Teneryfie, która uprawia jogging, to zazwyczaj jest to turysta. Takie mam dziwne wrażenie. No ja tam trochę przejęłam ten kanaryjski styl życia, przyznaję.
0: Dobre odżywianie, dużo słodkiego. Tak. Można żyć.
1: to, barek, to.
4: Dokładnie. Ja mówiłem, że będę dzisiaj frontowo, więc ja do Ady. Ada, <śmiech> trenerzy szukają najlepszych możliwych zawodników, młodych ludzi. Mówisz, że chcesz pracować z młodymi adeptami pływania w tym wypadku. Lekarze muszą pomagać wszystkim? Ty chcesz być trochę lekarzem, trochę trenerem, czy się ukierunkowałeś, że będziesz szukała tylko najlepszych, czy będziesz chciała pomóc wszystkim?
2: Osobiście nie szukam zawodników, ze względu na to, że... Mam... Oni
4: siebie sami znajdują.
2: Możliwe. Mamy swój team, który tak naprawdę uczy u mnie w szkole, w naszej szkole. Bardziej zajmuję się tym, żeby znaleźć najlepsze, powiedzmy, talenty, które będą w stanie nauczyć tak naprawdę naszych amatorów. Staram się budować nasz team w taki sposób, żebyśmy się czuli jak jedna wielka rodzina i to nam wyszło. Moja praca bardziej polega na tym, w jaki sposób stworzyć biznes i w jaki spo sposób inspirować innych do bycia, powiedzmy, lepszym człowiekiem, bez względu na to, czy ktoś chce pływać, czy ktoś by chciał biegać. Jeżeli ktoś by chciał biegać, to ja będę go w tym wspierać, na przykład wyślę go do ciebie.
4: Ja serdecznie dziękuję, nie mam wolnych y, możliwości już przyjęcia nikogo, bo <śmiech>
3: bardzo blisko, duże imprezy się zbliżają już Andrzej nawet nie chce pływać. Słyszeliśmy. <śmiech> no właśnie, dziewczyny, tak jak was słucham, wydaje mi się, że jesteście niezwykle kreatywne, czyli macie pomysły, powiedzcie mi, wie w jaki sposób powstają te pomysły, dlatego, że ja, kiedy scrolluję internet, media, nic ciekawego nie przychodzi mi do głowy. Nie jestem w stanie pracować. Dopiero wtedy, kiedy lampię się w sufit, kiedy się nudzę, kiedy pływam w basenie, wpada mi do głowy jakiś pomysł, który próbuję zrealizować, który może pozwoli mi zmienić moje życie właśnie na lepsze. To może się zapytam. Skoro nie pływa, to gdzie powstają te twoje pomysły? Czy wtedy, kiedy właśnie jesteś na tym YouTubie, czy wtedy,
1: kiedy jesteś poza siecią? Nie jest to związane z tym, czy jestem offline czy online. Bardziej chodzi o to, że szalenie kręcą mnie deadline'y. Zazwyczaj jestem najbardziej zainspirowana w momencie, kiedy jest powiedzmy 15 minut do oddania jakiegoś pomysłu i do tworzenia tych pomysłów zobowiązują mnie także marki, które proszą mnie o pokazanie swoich produktów na moim kanale. Zazwyczaj ja dostaję jakiś produkt, który mam do zareklamowania i zastanawiam się w jaki kreatywny sposób mogłabym go pokazać. I przez kilka minut nie przychodzi mi do głowy nic i dopiero, dopiero kiedy już jest deadline, kiedy już muszę wysłać tego maila z scenariuszem filmiku, zaczynam pisać jak szalona i dopiero wtedy to przyczytam
3: nieważne, w jakim miejscu jesteś. Nieważne, jakie miejsce. E, ważny jest czas. Trochę taką hazardziską chyba jesteś, tak? Że o, tak. im mniej tego czasu, tym bardziej cię to kręci, że trzeba coś... Mobilizuje ten stres.
0: Bo życie musi mieć po prostu, wiesz, odpowiedni ładunek emocjonalny. Słuchajcie, czy wy inspirujecie się muzyką? To jest pytanie na zastanowienie. Ponieważ chciałbym, żeby druga część naszej audycji była troszeczkę o zagrożeniach.
3: Zagrożeniach, które również wy, jako influencerki i youtuberki, dajecie światu często młodym ludziom. Jest.
1: Proszę Ja ma. chciałam zaproponować yes. Black Sabbath Iron Man, tak żeby pozostać w temacie. Ale skoro tak, to dobrze. Muszę sprawdzić, czy nasz
3: realizator ma ten utwór. Realizator ma wszystko. Weszło FM ma
0: wszystko. Jesteśmy też w YouTube. Subskrybuj nasz kanał i ciesz się magią ruchomego obrazka. Dziękujemy. Jesteśmy też w Spotify. Podążaj naszym szlakiem i subskrybuj nasz kanał. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Kompletnie. Tak. To już nie jest ten kurde podcaster. Nie, to już nie jest ten Hubert. Hubert już nie jest sobą. To już nie jest ten Hubert. Ciężko, ciężko być sobą. Ciężko być sobą. W dzisiejszych czasach, tak. Słuchajcie, co tu się no. wyprawia, słuchajcie. Ja nie wiem, no, to jest no, program, program na żywo. Y, Run Podcast weszło FM. Ja się też położę jak kub? Przeklinałem,
3: to przeproszę, Przeklinałem, czy nie? Bo słuchajcie.
0: Nie sytuacja w Radzie jest taka, że jak ktoś się bierze za rozgrywanie, to pilnuje, czy goście mają nalane, nalaną kawkę, czy realizator właśnie kończył utwór, jak nie, to trzeba zapytać. Nie może być takiego rozprężenia, które którego doświadczyliśmy kiedyś w naszym podcaście, gdy nagrywaliśmy na Powiślu, gdzie Hubert y, przychodził, kiedy chciał, gdy... Przybiegał. przybiegał. nie przybiegał. To było urocze. To przybiegał było miłe, spocone. urocze. <śmiech> nie wchodźmy w szczegóły, Andrzej. Więc y, wróćmy natychmiast do rozmowy. Andrzej, y, postanowiłeś skierować y, tę naszą piątkową, bardzo frywolną, bardzo radosną rozmowę o życiu, o stylu, o pięknych miejscach, o pomyśle na życie. Ty chciałeś nas y, nastraszyć zagrożeniami. Co miałeś? na myśli.
3: Hmm. Przede wszystkim trafiłem na opinie specjalistów, którzy widzą olbrzymie zagrożenie. Zagrożenie z tego, m.in. dziewczyny, co wy robicie. Czyli z tego, że wciągacie w sieć przede wszystkim młodych ludzi. Sieć to jest narkotyk. Jeżeli od mefedronu czy heroiny jest uzależniony 2-3% społeczeństwa, no nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Natomiast jeżeli statystyki mówią, że już od 20 do 40% społeczeństwa jest uzależnionych od social mediów, to ryzyko, w jakim kierunku te społeczeństwa dzisiejszych czasów Pójdą jest niebywale y, duże w związku z tym, czy wy macie taką świadomość i w pewien sposób odpowiedzialność za tych waszych followersów? W jaki sposób wy w tą sieć instagramową, facebookową, youtuberską ich wciągacie i co może wyniknąć za 5, 10, może 20
0: lat? Ada, bardzo proszę.
2: Ja uważam, że to jest tak samo jak z jedzeniem. Mamy do wyboru na przykład fast food albo mamy do wyboru zdrowe jedzenie. Więc internet jest dla każdego i mamy na przykład patos streaming. Mamy młodych ludzi, którzy na przykład pokazują, że mają nowy dom i latają po dachu i że prawie spadli, że dzisiaj robili w domu czterokilogramowe Ferrero Rocher. Albo możemy na przykład zrobić coś takiego, żeby inspirować innych do tego, żeby żyli lepiej i pokazywać, że jeżeli chcecie żyć lepiej, to musicie na to ciężko pracować. I ja taki pomysł mam na siebie, że ja pokazuję właśnie to ostateczne zdjęcie, które wstawiam, które jest ładne w estetycznym miejscu, ładnym kostiumie. Jest opisane z tym, w jaki sposób do tego doszłam i ile czasu, czasu i pracy na to poświęciłam, po to, żeby pokazać, że jeżeli chcemy żyć dobrze i jeżeli chcemy żyć powiedzmy, że tak jak ja, to trzeba ciężko pracować i mieć na to też pomysł.
3: Ada, tak, bo kiedy jesteś w internecie, chcesz być interesująca. Ludzie w życiu realnym niekoniecznie chcą być interesujący, tylko chcą być rozumiani. Ty działasz po to, żeby wzbudzić zainteresowanie, że jesteś interesującą osobą. I mówisz teraz o osobach dorosłych, które trafiają do sieci, które trafiają na twój kanał, oglądają twoje zdjęcia z podróży, z basenów. Natomiast ci sami dorośli dają telefon swoim dzieciom, czyli dają narkotyk i mówią, zajmij się sobą, ćpaj.
2: Ja przeglądam bardzo często różne profile, ponieważ Instagram mnie inspiruje i bardzo dużo osób mnie pyta, skąd mam wiedzę taką o Instagramie, po prostu z tego, że go używam i przeglądam różne profile. I teraz jakbym pokazała wam, co tak naprawdę oglądają ci młodzi ludzie, czyli właśnie nastolatkowe czy dzieci, to w większości są to niestety profile takie typu jestem ambasadorem lizaków, Y, robię konkurs na to, pokaż, w jaki sposób kreatywny liżysz tego lizaka. I dzieci potem spotawiają na Instagram, w jaki sposób kreatywny z drugą osobą liżą lizaka. No to nie uważam, że jest to lepszy content niż na przykład taki, który ja opisuję i opisuję o tym, y, ile pracy mi zajęło to, żeby dojść do takiego życia, w jakim jestem. I też piszę o różnych problemach. E, nie boję się tego, żeby powiedzieć, że mam zły dzień, że coś mi nie wyszło, że odniosłam, nie wiem, porażkę i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie napisałam na swoim Instagramie, że w życiu osiągnęłam wszystko, wszystko to, co chciałam i wszystko, co czego nie chciałam. Nie boję się przyznać do najgorszych rzeczy, które mi się wydarzyły w życiu, ale opisuję to, że jest z tego wyjście, tylko trzeba jakby w siebie wierzyć i trzeba jakby pracować nad tym, żeby mieć lepsze życie. I uważam, że jest to lepszy mimo wszystko content niż to, co się dzieje wśród właśnie młodych, niestety, youtuberów i ludzi, którzy y, robią, nagrywają, powiedziałabym trochę głupie, TikToki, YouTube y i tak dalej, tak zwane, tak, tak o niczym. Na zasadzie dam ci 200 zł, jak wypijesz tą wodę w 7 sekund, a
3: potem oblewają się wodą. I mają największe zasięgi. Tak. Basia, co ty o tym Zauważcie sądzisz?
1: Zauważcie też, że wszystkie rzeczy, które my promujemy poprzez nasze social media, to są rzeczy do robienia offline. No, nie dasz rady pływać jednocześnie sprawdzając yy, rzeczy na smartfonie. Rysowanie też jest bardzo ciężkie do wykonania, jeżeli rozpraszacie Facebook. W naszych przypadkach to jest korzystanie z zasięgów, jakie dają media społecznościowe, z darmowych zasięgów, jakie dają media społecznościowe, do promowania rzeczy, które można robić offline. Tak jak mówię, w naszym przypadku jest to pływanie, w naszym przypadku jest to rysunek. To są rzeczy, które można robić offline.
3: Nasz program jest programem edukacyjnym i dlatego edukujemy naszych słuchaczy. Jeżeli chcecie mieć zdrowe dzieci, które mają równowagę w życiu, wysyłajcie je na pływalnię. Dlatego, że trenowanie pływania jest jedynym środowiskiem, w którym wasze dzieci nie będą w stanie używać telefonów. Daniel, ty jesteś uzależniony od internetu? Bo...
0: Od kiedy zostałem podcasterem, a tak jestem uzależniony od social mediów, gdyż ponieważ y, zauważyłem, że y, stałem się też takim y, pato social media ninja, który na szczęście zajmuje się tylko swoimi kanałami i to też robi bardzo rzadko. Kiedyś był taki filozof, który mieszkał w beczce. Dzisiaj te funkcje tej beczki pełni właśnie Instagram w przypadku Huberta, więc my też chcemy go wyedukować, żeby wyszedł z tej beczki. Ale on dzisiaj jest swój, więc nowe towarzystwo i nowe towarzystwo, nowe miejsce przede wszystkim dla Huberta, więc on czuje się jakby był za granicą. Ale Andrzeju, nawiązując jeszcze przez sekundkę do tych twoich niepokoi związanych z Instagramem i social mediami, idąc tym torem musiałbyś zamknąć wszystkie sklepy alkoholowe, ponieważ sprzedaż małpek, ja sprawdzam to, w Polsce wynosi słuchaj, 600 tysięcy małpek jest sprzedawanych tak. codziennie z rana do godziny 13, tak. więc to jest prawdziwe zagrożenie. Znaczy to jest średnia, bo są weekendy, w których sprzedawanych jest więcej. Jest nie? więcej małpek, tak. więc y, idąc tym krokiem, generalnie wyjście z domu jest obarczone dużym ryzykiem. Więc ja na chwilę bym zmienił y, nastrój z grobowego, na nastrój troszeczkę influencerski. To wystarczy na... Huberta o coś zapytać, on powie on coś się. głupiego i będzie znowu Hubert, Hubert zgodnie z zasadą y, musi chłonąć po prostu atmosferę
4: dzisiejszego no, podcastu. Się, jeżeli jest jakieś imię, to wypowiada się osoba, tak? Czyli ja, Hubert. Hubert
0: <grym> ja mam nie pytanie jest. do dziewcząt, słuchajcie. No nie. nie do was, drodzy, drodzy koledzy podcasterzy, tylko do dziewcząt. Patrząc na was, obserwując was w social mediach, wy jesteście reżyserkami swojego życia. To jest stwierdzenie faktu, to nie jest pytanie. W którym momencie swojego życia doszłyście do takiego punktu, że powiedziałaście, nie, teraz będę żyła na swoich zasadach. Nie to, co mi powiedzie rodzina, przyjaciel te studia, te zajęcia i tak dalej, bo trzeba mieć swego rodzaju odwagę, żeby coś takiego zrobić. Chyba, że się mylę i wyprowadźcie mnie z błędu. I Powiedzcie, że to każdy może tak zrobić.
1: Być może sprawiam wrażenie osoby, która działa z planem i która realizuje właśnie jakieś założenia, które sobie wcześniej przygotowała, ale nie. W moim przypadku wszystko potoczyło się efektem śniegowej kuli. W momencie, kiedy mój kanał na YouTube zaczął się rozwijać, to siłą rzeczy coraz więcej osób dowiadywało się o mnie i coraz więcej osób sugerowało współpracę, tak? I dzięki temu to wszystko się rozwijało. To dzieje się bez planu. Czasem zgłasza się osoba, która ma na przykład pomysł na to, żeby zareklamować jakiś produkt i żeby reklamować go na drugim końcu świata. Później na tym końcu świata poznaje kolejną osobę, która ma startup i która także chciałaby go w jakiś sposób rozwijać. Więc wtedy ja rzucam wszystko i jeżeli to jest ciekawe, to, to pomagam tej osobie to rozwijać. Jest to bez planu.
0: I jeszcze zanim Hubert, jeszcze nasza gościna, Ada. A ty, a u ciebie jak?
2: No ja ogólnie na moich profilach, yy, które wstawiam, staram się tak naprawdę nie współpracować z brandami za bardzo, ponieważ sama wybieram to, co robię i można powiedzieć, że od dziecka byłam taką osobą, która miała swoją drogę i nikt nie mógł mnie jakby na, do niczego namówić, więc mało osób, których słucham, jednak można powiedzieć, że dopiero ostatnio tak stanęłam bardzo mocno na nogi i powiedziałam, że that's my time i teraz to w ogóle nie ma jakby nikogo, jakby jestem taka fearless na zasadzie, że niczego się się nie boję i po prostu idę po swoje i to jest ten czas, jakby to trwa tak mniej więcej od miesiąca. No. Czy trafiłem
0: z pytaniem rychło w czas.
2: Idealnie, tak. Ze względu na to, że wiele osób, które powiedzmy mnie w jakiś sposób inspirowało i uważałam, że wiedzą więcej ode mnie, okazało się, że jednak nie wiedzieli i stwierdziłam, że skoro moje hero to było zero, to ja jestem teraz hero. Znaczy
0: <śmiech> <Słuchajcie, śmiech> tylko w ramach spodka spadają tak mocne słowa.
2: <śmiech> I jakby ja się tego nie boję. Moje siostry zawsze mi zarzucają, mówią, Adriana, nie możesz tak mówić, bo uważasz, że jesteś lepsza od innych. Ja mówię, nie, a potem, już co, no tak uważam, dlatego, że na to pracuję. Jakby najważniejsze, co dla mnie jest teraz, to to, że naprawdę niczego się nie boję. Mam wizję w swojej głowie, nie mam czegoś takiego, że mam plan na zasadzie, że jutro wstanę o tej godzinie i zrobię to, czy tamto, tylko bardziej mam po prostu wizję swojego życia, w jaki sposób chcę żyć i co kreować. Zajmuje to trochę czasu, staram się głównie stawiać na siebie, bo uważam, że my jesteśmy największą wartością sami dla siebie, czego nie widzimy i to jest moja taka główna, główna wartość, którą bym chciała jakby szerzyć wśród ludzi, żeby wierzyli w siebie i żeby osiągali to, co chcą. Mi nie zależy na tym, żeby cały świat pływał. Mi nie zależy na tym, żeby, nie wiem, cały świat biegał. Mi zależy na tym, żeby wszyscy byli szczęśliwi i korzystali ze swoich własnych talentów i odkrywali je w sobie, a nie to, żeby słuchali innych i robili to, co inni mówią. Dzięki wow. temu świat będzie jakby lepszy, bo każdy z nas jest wyjątkowy, tylko musi znaleźć swoją drogę życia i wtedy ją podążać.
0: I my jesteśmy takim światełkiem dla was, kochani, jako Run Forest Podcast. Hubert o coś powiedzieć. No ja zamykam oczy i proszę Basie Elfik,
4: żeby narysowała z nami świat.
1: O, to jest przepiękne. No, będę się starała, tak? Za kilka dni wylatuję, za kilka dni, za...
0: Kilka godzin.
1: Może nie za kilka godzin, ale jeszcze w tym miesiącu wylatuję sobie do Albanii i planuję zabrać mój szkicownik i, i szkicować wszystko to, to, co tam znajdę.
3: No właśnie, Basia, pod twoim profilem znajduje się cytat. Pewnego dnia życie przetoczy ci się przed oczami. Zadbaj o to, by było co oglądać. Tak. To jest twoje motto. Czy mogłabyś je opisać troszeczkę bliżej, żeby było na pewno zrozumiałe dla wszystkich?
1: Tak. Jak każdy człowiek mam w swoim życiu chwile lepsze i chwile gorsze. To wyciskanie... Youtuberzy to... mają gorsze chwile? Tak. Mhm. To życie na maksa wiąże się też z tym, że po tych miesiącach takiego bycia superhero, czyli tu przygotowania do triatlonu, tutaj Y, praca na planie filmowym z ulubionym hollywoodzkim aktorem, tu y, podróż dookoła świata. Po takich intensywnych miesiącach musi siłą rzeczy przyjść takie gorsze dni, tak? Czyli takie, w których po prostu siedzi się w domu, jest szara warszawska pogoda i to, co mnie trzyma przy życiu w tych właśnie gorszych miesiącach, to jest spoglądanie na moje zdjęcia z podróży, na chociażby mój kanał podróżniczy, gdzie mam jednak vlogi z mojego życia. I to jest coś, co daje mi takiego kopa, coś, co sprawia, że ja się czuję szczęśliwa, nawet jeżeli aktualnie siedzę w Warszawie, pada deszcz, a ja mam zero na koncie, bo wydałam wszystko na podróż dookoła świata.
3: Czyli mówisz, że powinniśmy wszyscy rejestrować swoje dobre chwile i przeżycia, żeby móc do nich wracać.
1: Nie jestem typem osoby, która mówi innym osobom, co powinny robić, ale po prostu mówię, że na mnie to zadziałało. Mi to przynosi radość, ale wiem, że są osoby, które na przykład wolą mieć życie stałe na jednym poziomie, na konkretnym poziomie szczęścia.
3: Tak, słyszałem, że osoby, które mniej od siebie wymagają, są szczęśliwsze. Ci, którzy prognozują sobie wysokie cele, te wygurowanie Cele, najczęściej są osobami mniej szczęśliwymi, a, a często nieszczęśliwymi.
1: Ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś, że szczęścia nie daje kariera, szczęścia nie dają pieniądze, szczęścia nie daje sukces, tylko samo dążenie do jakiegoś wyznaczonego celu. I z tego właśnie powodu jestem szczęśliwym człowiekiem, bo jestem wiecznie na diecie i wiecznie po prostu jestem na jakiejś drodze ku osiągnięciu upragnionej wagi. I teraz, mnie
3: I teraz jesteś na drodze do tego, żeby przygotować się, bo to będzie dla ciebie e, największe wyzwanie i największa przyjemność. Pewnie, z tego, co słyszę, przygotować się do ukończenia Ironmana.
1: Tak. W moim przypadku właśnie największe szczęście daje mi przygotowanie do czegoś, i przez większość mojego życia to była, było marzenie o podróży do Nowej Zelandii. To mnie trzymało przy życiu, zbieranie pieniędzy, bo jednak Nowa Zelandia to jest drogi kraj na końcu świata, więc to musiało pochłonąć olbrzymie środki. To mi dawało szczęście. I później, kiedy już wyciąłem z tej podróży, miałam takie ogromne uczucie pustki. Naprawdę to była wielka pustka, że już w zasadzie do niczego w życiu nie dążę. I zaczęłam wyszukiwać sobie pojedyncze cele, tylko one były za proste okazało się, że realizacja takiego pojedynczego celu zajmowała mi jakieś trzy miesiące, więc wymyśliłam, że nie, to musi być coś super. I tak jakoś hmm. wymyśliłam Ironmana. Pomyślałam sobie, że to będzie to. To nie no, będzie właśnie. łatwe. Słyszysz Hubert? A da mi radość. Hubert
3: Słysz... Hubert Huber wyznaczył Słysz... sobie cel przeprowadzka i już 10 <słysz> lat się przeprowadza.
4: <słysz> Dziewczyny, jesteście tak autentyczne, że ja chciałbym wam życzyć tego, żeby ludzie potrafili was <słysz> wspominać pozytywnymi <słysz> myślami, bo to jest, uważam, fajne. Nie tylko wspominać bez słów, ale żeby potrafili absolutnie wypowiedzieć się pozytywnie o was Przyszłości ja bym od siebie wam tego życzył, bo później oczywiście zapomnę.
1: No, to dziękujemy, <śmiech> że się tak wzruszająco robi w tym miejscu jej... to już jest ten moment.
0: Dzisiejszy program chyba przejdzie do historii Run forest podcast, bo było i zabawnie, i poważnie, i pojawiły się zagrożenia. By, by, byśmy na końcu, jak w dobrej hollywoodzkiej historii zapłakali, wyciągnęli swoje chusteczki, <śmiech> otarli łzy, łzy wzruszenia. To ja puenta do puenty, słuchajcie, ja z, przeczesując odmęty mojego Facebooka zauważyłem, że mam. No co najmniej ze trzy koleżanki, które rzuci, rzuciły wszystko i pojechały w podróż dookoła świata. Nie znalazłem tam żadnego kolegi. Być może gdzieś mi to umknęło. Czy z waszego doświadczenia dzisiaj kobiety mają więcej odwagi, żeby zrobić coś bardziej szalonego, coś bardziej ekstraordynarnego? Mi
2: się wydaje, że może obserwujesz więcej koleżanek w takim razie. Może tak. Być. Ja widziałam jakby wielu mężczyzn też, którzy, którzy zrobili coś takiego, że po prostu rzucili wszystko i wyjechali. Ale mi się wydaje, że troszeczkę w rzucaniu wszystkiego jest pewien element ucieczki, że mimo wszystko ja na przykład staram się prowadzić takie życie, że niczego nie musiałam rzucić. Mam jakby swój biznes, swoje plany, swoje życie powiedzmy w Warszawie, ale też mam swoje życie poza tym. Uważam, że Warszawa jest dla mnie tak mało ciekawa i Polska jest dla mnie jest tak mało ciekawa, że tutaj staram się pracować. Mogę siedzieć w domu, jakby staram się, staram się tak jakby stworzyć swój dom, żeby on był naprawdę miejscem, w którym lubię być. A w momencie, kiedy mogę tylko wyjechać, to po prostu wyjeżdżam i inspiruję się tym. Coraz więcej widzę też jakby osób prowadzi takie życie, żeby mieć jakieś powiedzmy miejsce w swoim życiu, w swoim jakby mieście, w którym żyję, a dodatkowo jak najwięcej wyjeżdżać, szczególnie kiedy jest na przykład zima, żeby wyjechać sobie na dwa miesiące i odpocząć i zrobić sobie takie jakby małe wakacje, a mimo wszystko pracując na...
0: Coś o tym pod... wiem. Da się to zrobić. A ty Basiu, jak uważasz, że woman power jest po prostu teraz w ofensywie?
1: Jak obserwuję profile moich znajomych na Facebooku, to mam wrażenie, że osoby, które rzuciły wszystko i zmieniły swoje życie, rozkłada się to pół na pół. A. Ale mam takie dziwne wrażenie, że w dzisiejszych czasach to, to mężczyźni raczej mają trudniej niż kobiety. Mam na myśli to, że od mężczyzn się jednak więcej wymaga, a to kobiety są zachęcane do tego, pokaż, bądź jaka mm. chcesz. To taka, taka jest teraz narracja wszędzie. Mam wrażenie, że jednak panowie mają przerąbane, mówiąc brzydko. No i
0: dobrze mądrej no, kobiety dzi posłuchać. Tak,
1: tak,
3: Dziewczyny pozbawione kompleksów, to mi się no. strasznie podoba. Słuchajcie, ale mamy pytanie od e, naszej koleżanki. O, ani koniecznie. Pytanie ani od, ani od widzów i słuchacz. ani Wulczyńskiej jak to kobieta, bardzo praktyczna, chciałaby się dowiedzieć, ile czasu i wysiłku zajęło wam zbudowanie obecnego wizerunku oraz jak on jest bliski rzeczywistości. Bo przecież nie jesteście tu przez przypadek, tak jak my.
1: Ja mam wrażenie, że ja nie mam konkretnego wizerunku w sieci i nie lubię, nie lubię w ogóle zagadnień związanych z budowaniem wizerunku, dlatego, że jednak chciałabym pozostać sobą. Ja wiem, że to jest złe w kontekście budowania marki i budowania biznesu, ale publikując jakiś post w mediach społecznościowych, nie chciałabym zastanowić się, hmm, czy aby to jest zgodne z moim wizerunkiem. Nie chciałabym nie się tego trzymać, dlatego że ja się zmieniam z miesiąca na miesiąc. Raz jestem radosną małą dziewczynką, która jest zagubiona w wielkim świecie, a raz jestem bizneswoman, która sprać. musi postawić do pionu osoby starszej, mądrzejszej od siebie. Nie chciałabym, żeby ludzie postrzegali mnie z jednego punktu widzenia.
3: Ade, chciałem zapytać, bo ja adę, trochę śledzę na, na pływalni, tak? Mamy, mm. mamy ze sobą y, kontakt. Ładnych parę lat budujesz swój wizerunek. Pięć, sześć, tak jak obserwuję. I czy on nie jest faktycznie bliski rzeczywistości, bo nie ja, chciałbym się wypowiadać, mógłbym źle to ocenić.
2: Ja bym powiedziała, że jest bliski rzeczywistości ze względu na to, że kiedyś bardzo często wyjeżdżałam. Zwykle robiliśmy zdjęcia, powiedzmy, wyrobił to mój były chłopak, jeden czy drugi, czy trzeci. Ale to jakby no niestety nie było to, ponieważ e, ja mam z kolei takie doświadczenia, nazwijmy, z mężczyznami mojego życia, które pokazywały na to, że po prostu byli zazdrośni <śmiech> o to, co ja chcę zrobić i to było zdjęcie na zasadzie, dobra, masz, ja byłam na, typu Singapur, Marina na base sense, najpiękniejszy uważam basen na świecie i było zdjęcie na zasadzie, dobra, zrobiłem ci idź już stąd, a ja po prostu wiedziałam, jak to zdjęcie chcę, żeby wyglądało i całe życie chcę tam wrócić i oni byli jakby bardziej zazdrośni o to, co ja chcę zrobić i nie widzieli tego, więc po jakimś czasie zmieniłam tak jakby alternatywę na to, na, żeby wyjeżdżać profesjonalnie z Martą fotografką, z którą po prostu pracujemy i to jest mój Instagram husband, która robi mi zdjęcia i kształtujemy ten wizerunek, ale mimo wszystko tam jest jakby, jak my wyjeżdżamy, to to jest 100% prawdy, czyli my jakby nagrywamy My też jakby na, można na Instastory zobaczyć w jaki sposób idą nam przygotowania do tego i my naprawdę jakby tam mega ciężko pracujemy, a zdjęcie jest efektem, no jakby to jest mimo wszystko uchwycona chwila, a to nie jest całość hmm. tego. Czyli to,
3: o czym mówicie, pokazuje, że w sieci jest miejsce dla wszystkich i dla tych, którzy planują, tak jak ty, Ada, planujesz jakby swoją karierę w internecie i, I dla, dla... Mówię, ja jak Basia, że wszystko jest spontan i nie zastanawiasz się nad tym, bo właśnie druga część tego pytania dotyczyła odpowiedzi na czy w dzisiejszych czasach można planować długoterminowo w oparciu o social media. To można. jest mój dopisek. Można? Można. Można. Wydaje mi się, że Basia powie, że nie. Że lepiej kierować się przypadkiem, Basia. Znaczy,
1: powiem tak. W moim przypadku bardzo łatwo jest mówić, że jestem spontaniczna, dlatego że jest rozłożony nade mną parasol ochronny w postaci osób, które na przykład zaoferują mi pracę w razie gdyby e, moje zarobki z mediów społecznościowych się miały szybko ukrócić. Więc jest mi łatwiej mówić, tak? Ale jednak stawiam życie życiu na spokój.
4: Dziewczyny chcą powiedzieć jedno, że najłatwiej mężczyznę
0: wyrzucić niż w niego uwierzyć. Dziękuję. Basia Michalska dwie niezależne, wspaniałe kobiety, gościnami Run Forest Podcast. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziemy. Dziękujemy. Pięknie. Za. Znowu czasu dziękuję. było wam bardzo. To było super spotkanie. Zostały Andrzej Hubert Huberduklanowski Instagram. Daniel Kondraciuk. Bye. Pa, pa. Zostaw opinię, komentarz, albo recenzję w YouTube, iTunes, Spreaker i Spotify. Z góry dziękujemy i pozdrawiamy.